0: Snakk om sex. Snack om kjærlighet. Snakk om arbeidsglede. Rett og slett om åpenhet. Snakk om voldtekt. Snakk om barneoppdragelse. Snakk om skam. Snack om styrke.
1: Snakk om forbrukemakt. Snakk om podcast. Välkommen till dagens eh, dagens podcast.
0: Velkommen. Hva skal vi snakke om i dag,
1: Bianca? I dag skal vi snakke om et tema som jeg tror berører alle på en eller annen måte. Det er et ganske alvorlig tema. Et litt sånn kalsk i bakhue tema kan være. Men et viktig tema, og det, er, det kan også by på utrolig mye glede og opplevelse av å være viktig. Og det tenker jeg er en god ting da, for mennesker i hverdagen. Det vi skal snakke om i dag er hvordan være en god pårørende, og det er det jo selvfølgelig mange perspektiver på, men, men du og jeg, Spen, har jo noen tanker om det.
0: Vi har helt klart noen perspektiver vi også, ikke, ingen sannheter nødvendigvis, men vi har noen gode noen perspektiver og erfaringer, ikke minst.
1: Og så er jo, dette här er jo et stort tema, så vi har jo valgt oss ut noen punkter. Mm. Det er jo ikke sånn at når man har hørt på denne podcasten, så har man litt sånn utlært og opplært i, i pårørende perspektiv. Men vi ønsker at det de som hører på, skal sitte igjen med noen enkle ting de kan, i det minste prøve. Mm. Har du lyst til å si litt vad hva er bakgrunnen for at det tema her er viktig for deg, Espen?
0: Det må jo det må selvfølgelig være fordi at jeg har en egen erfaring i det å være pårørende til Tone, da, som hadde kreft og som var alvorlig syk i fire år. Og da, og da gjorde jeg meg jo en hel del tanker selv om det å være en pårørende. Og så døde jo Tone, og jeg satt igjen som enkemann og var 30 år gammel, og opplevde jo da at jeg plutselig hadde pårørende rundt meg. Ikke sant? Eh, og hvordan, hvordan var det å ha pårørende rundt sig, og vem var det jeg... Hvem og hva, og hva var det de gjorde som jeg satt pris på, og hva var det jeg opplevde som ikke så bra? Ja, ja.
1: så det du egentlig sier at fra å være en, en pårønner rundt Tone, når hun døde, så var det på en måte du som var hovedpersonen.
0: Plutselig så var det jo det da. For
1: de som var rundt. Ja. ja. Hvis du skal komme med eh, noen tanker, Espen, på ting som betydde mye for deg når du selv var, var, var på en måte hovedpersonen, mm -hmm. hva, hva var det som, som utgjorde en forskjell for deg av de rundt deg?
0: att som verkligen betyder något de det jag husker nå då nog rätt på det er de som evna att bare vara till stede som med. Inte nödvändigtvis komma med någon god råd eller komme med eh med inspel eller tröstna ord eller egentligen ingen, ingenting av det, men bare evnen att tåle och vara till stede i i stillheten og i smerter og i det som var dritt. De, de som var tydelige på at «Hallo, Espen, det her, dette er dritt». Og jeg får gjort noe fra eller til.
1: Men, men, men det er jeg kan jo ekstremt vanskelig, Espen. Ja, ja. For du har, men, men... har jo veldig behov for å, å, å gi mennesker du opplever jeg er som litt sånn ved verdens ende gi dem håp, gi dem gode råd dem, si liksom ja, du er så sterk Espen du er jo så ung det, det, jeg tror det ligger veldig mye omsorg i det å, å, å ville eh, overføre liksom positive energi ja, ja, oppmuntring og løfte opp og fram og, ja,
0: ja, for all del og jo, jeg, jeg skal ikke si at jeg ikke satt pris på de som eh, motiverte meg kanske til å ta tak eh, men det kommer i andre rekke men,
1: men nå er det grejt å, å liksom oppfordre mennesker til å ta tak på. Dette er jo det, det her som gjør dette her så utrolig spennende. Ja, ja. Disse balansegangene. Men det du sier at de menneskene som tårte å være sammen med deg og bare hadde vondt, mm. det var de på måte du opplevde som mest nyttig for deg. Da.
0: Ja, og så opplevde jeg det var de som etter at vi hade tårt å være i dritten sammen med meg, også kunne se meg i øya og si at nå, Espen, må du ta deg sammen liksom. Ja. Du kan ikke bare rotne bort Jeg skjønner at dette er vondt og kjipt Og ja, jeg skal være i dritten med deg Men på ett eller tidspunkt Så må du ta grep
1: Må du liksom videre ja. Men når, når, når kommer det tidspunktet da, Hvor du føler at du liksom har stått Ved på noen side da, Som pårørende Når er det liksom tida inne For å, å se si at nå uh, Må du velge litt her Sant? Nå, mm. nå må du gå videre. Når, 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 når er det, da?
0: Jeg vet jo ikke det, selvfølgelig. Jeg har ikke, jeg har ikke svaret på det. For mig så tror jag det ble veldig tydelig at det var det jeg på mange måter ønsket selv. Mm. Men, men så er det jo noe med, da. At det er jo viktig å tåle å være i det som er vanskelig. Også. Jeg tenker ikke at vi nødvendigvis skal haste videre til at allt ska være så forbannet bra igjen eller haste videre til. Og så tror jeg også at hvis vi tåler å være ærlige i følelsene våre, da, så har du hele spektret også når du har det vanske. Altså du ja. har latteren der, du har gleden, du har glimt i øyet, du har men det er kanskje um, kanske større aspekter av også det vonde og vanskelig i, i, i en løp av en hverdag. Ja. Så er du ikke sånn at du, når du er i dyp så er det ikke sånn at du, er bunnløs gråt og ligger i fosterstilling 24 timer i døgnet. Hvertfall var det ikke sånn for mig. At det ja, er gjorde kanskje det noen timer, men så var jeg plutselig innom og kjente på glede, og så smilte jeg, og så lo jeg, og så var jeg lei meg igjen. Og det å tåle å være i hele det spekteret, det tror jeg er viktig.
1: For det krever jo litt av en pårørende, å kunne følge et menneske i de svingningene, da, som da sikkert er veldig sånn individuelle. Ja, ja. Eh, så hvis jeg forstår det riktig, det du sier er egentlig å bare følge, følge den andre, og ikke komme med, komme med egen agenda når, når, når du har det vanskelig, så skal ikke jeg komme med positive på en måte, eh, gode råd. Eller, jo, det må du gjerne
0: være med, være med på hvis jeg er der, ja, men, på den plassen. Ja. Ja. Så jeg, ja, helt riktig, det du sier med å bare følge den andre, være i den andres verden på en måte. Ja. Og det opplevde jeg jo selv, som min erfaring når jeg var Tones pårørende, og jeg opplevde det veldig på henne når mennesker ikke fikk det til. Ja. Og særlig på de positive svingningene på en måte. Altså når Tone i kreftsykdommen sin visste at hun skulle dø, men allikevel tillåt sig selv å drømme om fremtiden. Drømme om å skulle reise på ferie, drømme om å skulle oppleve sånn eller sånn, drømme om å... Og det å da bli begrenset i det, det at noen skulle liksom ta en real, reality-check med henne, da, og liksom si at, ja, men... Ja.
1: Det er ikke sikkert du lever. Ikke. ikke sant?
0: Det er ikke sikkert du... Og det visste han jo. Men... Ja. Men da opplevde han jo at det ikke følte henne i de positive svingningene hennes, hvis du skjønner.
1: Absolutt, at de begrenset seg, ja. ja. Men det er jo ingen som vet om vi rekker neste ferie, liksom. Nei, nei. Så, så, så det er jo et dårlig utgangspunkt å, å møte mennesker uavhengig, da, med mm. en, en sånn type begränsning. Men eh, jeg tänker på en annen ting. Jeg vet ikke hvordan, hvordan du opplevde det rundt det, men var det noen mennesker som, eh, som du opplevde var flinkere enn andra av de nærmeste? Ja. Var det forskjell på, på mann och kvinne? Var det forskjell på mamma og, og søsken? Var det, noen, var det, det var vel liksom... kanskje
0: forskjell på vad jeg trengte av det enkelte. Eh, ja. Jeg tror nog at de jeg stilte strengest krav til rundt meg, var nummer én, fagpersonene. Der var jeg väldigt kritisk. Eh, opplevde jeg det ikke som en god fagperson som klarte å være til stede i min historie, men men på en var mer opptatt av fag og hva som var rett og galt og falsitten, da hadde ikke jeg noe med de å gjøre, for å si det sånn. Da valgte jeg de bort. Eh, så fagpersoner var nok det ene, og det andre var mine nærmeste kompiser. Eh, og for så vidt broren min. Men, men så sånn som mamma og andre, eh, og, og pappa og søstre til Tone og familien til Tonesen, sånn, så var jo det mer omsorgspersoner runt meg, som ja. jeg kunne være sårbar runt og det var jo deilig, men, men de som var viktigst for meg var vel kanskje mine, noen ytterst ytterst få nære kompiser som jeg hadde veldig tett som virkelig så tvers igjennom mig. liksom ja. men hallo du selv da Bianca du har jo stått i akkurat det samme og vært den som var svak og sårbar og hadde pårørende rundt deg var, hvordan, hvordan ringer dette här med dine bjeller liksom
1: Jag tänker vel at jeg opplever jo selv i dag å møte veldig mange mennesker i den jobben du og jeg har i møte med mennesker som står i store livsutfordringer, og kjenner jo på akkurat de samme tingene selv som, som jeg hadde så store tanker om når jeg var den som på en måte sto i en krise det jeg vi framheve kanske som det viktigste å, å kunne gi videre, er jo nettopp det som du sier respen at folk bør ikke være så opptatt av hva de sier, men de bør dukke opp men mm. um, de menneskene som kom meg i møte og sa, «Vet vad hva, Bianca? Jeg aner ikke helt hva jeg skal si, men det er viktig for mig å bare gi den en klem.» Det var jo de som jeg følte størst trygghet mot. Mm. De som kom og sa at «Dette her klarer du, dette her, du er sterk, du har fremtiden foran deg», de kjente jeg jo nesten der og da at jeg hater litt. Fordi jeg klarer det liksom. Jeg har mistet mannen min, han tog livet sitt. Jeg har to unger dette her kom jeg ikke Det var jo den følelsen jeg hadde. Ja, ja. Når folk da presenterte at dette her kom til gå helt fint, så følte jeg jo ikke at de anerkjente hvor jævlig jeg selv følte jeg hadde det. Ja, ja. Så, så et, mitt sånn stjernetips når jeg er der ute og holder kurs og foredrag, er jo først og fremst dukk opp. Vis sårbarheten din. Vis at du er usikker i møte med disse menneskene som har det vanskelig, men dukk opp.
0: Ja, det, men det i seg selv, det kan jeg jo merke på meg selv også. Det er jo vanskelig. Når jeg flakser rundt i livet mitt i dag, da, har det helt fantastisk. Og så skal jeg eh, oppsøke noen som jeg vet har det vanskelig. Så føler jeg jo veldig på det. Altså, jeg føler jo på at eh, jeg kommer fra en plass hvor jeg alt er bare et eventyr. Og så, og så skal jeg oppsøke og se noen i øya som jeg vet har det kjipt. Da.
1: At den får litt dårlig samvittighet, liksom. at den helst ikke vi fronte deg fordi den er redd for å... å
0: ja, eller at det rett og slett bare er vanskelig å, Det er vanskelig å oppsøke det, der... For du vet ikke vad du skal gjøre Vet ikke hva du skal si vet ja, ikke... men,
1: men jeg tänker, at hvis du møter et menneske Som enten er sykt eller har opplevd en lang krise Som for min del, hvor min var død mm. Det er jo ingenting et menneske på Rema kan se si For å forandre den følelsen jeg har For å fikse det Jeg er i bunnløs sorg Det er ikke du kan se si som gjør at Oi, hvorfor har jeg ikke tenkt på det? O da handler det noe om å ikke gi seg selv eh, så mye kraft, eller så mye, ha så mye fokus på hva du sier, men å rett og slett dukke opp og se folk i øya. Mm. Og det å eh, enten gi en klem, eller...
0: Men det spørsmålet du får, da, i hvert fall det jeg opplevde å få på
1: Rema, var jo hvordan det går med det. Ja, da var det jo, for meg så skremte jeg at folk sa bare at det er jo helt jævlig. Og det hadde jo ikke folk tid å høre om. Nei. De forventet jo litt sånn svaret, jo da, jeg opp og ned, eller det er forferdelig, eller... Hæ? Men jeg tror vi skal ikke skremme mennesker men, men for min del da, så var det veldig sånn stort skille mellom de som faktisk risikerte å bli påkjørt for å unngå å møte deg. Fordi de sleit så fælt med hva de skulle si, eller de var redde for, øh, for å... Liksom... Men det er
0: jo akkurat den følelsen jeg snakker om, det er jo det jeg kan kjenne mig igjen, kanskje ikke i den ytterste grad som du Nei, sier nå. Nei, jeg,
1: en man i mitt liv holdt på å bli påkjørt, liksom. for ja? han ville krysse den veien før han støttet han på meg. Han skulle ikke møte på ble... det, det viser jo et bilde på hvor vanskelig det kan være for oss mennesker. Da, ja, og møte nettopp. de som sliter. Ja. Og det, det, for min del så betydde det i alle fall extremt mye de som hadde den, det relasjonelle motet å bare dukke opp.
0: Og det er vel kanskje det som er viktig å huske på, da. det er jo det jeg selv prøver å minne om når jeg kjenner på den litt sånn klumpen i magen for å skulle møte, troppe opp på døra hos noen da, som har det vanskelig. Det er jo nettopp hvor betydningsfullt det er eh, at man tar sig tid da til å, å være tøffe nok og modig nok til å bare møte opp det, den, den største feigheten jeg vet om i det der nå, det er jo den frasen om at det, du vet jo at det er her for deg, bare ring mig bare ring eller bare kom ja, ta det er, er ingen
1: som hverken ringer eller kommer da, vet du. det ja, jeg, har, jeg jeg har aldri skjedd en igjen, eller bare kom døra oppe når som helst, ja. har jo ikke kommet på de dørene Nei. men det en annen ting er jo all det fraværet av hyggelige ting du og glippa når du har det kjipt. Ja. Det at folk legger fra seg alle de hyggelige tingene utenfor døra før de banke på eller ringer på til deg, eller før de slår nummeret ditt, så går de ned i en sånn modus av «nå skal vi ned i det tunge og dystre», mm. og ned i det «hvordan går det med deg?» mm i stedet for å tenke at eh, kanskje jeg heller skal høre med det menneske som har det vanskelig, mm. om hva, hva, hva er det du trenger av mig da? Trenger du at vi bare snakker om hverdagslige ting, eller trenger du at vi bare stiller sammen? Det å faktiskt kommunisere og spørre da, hva kan jeg gjøre for dig i dag? For da ja, ja. kan det gå til at den personen, jeg for min del hadde jo fantastiske folk rundt meg, ja. fordi at di spurte, Eh, I dag er jeg innmari godt humør, Bianca Det kan bli vanskelig for meg å bare være nede sammen med deg mm. eh, Folkene rundt meg satt jo opp turnuslister Så de hadde jo noen å ringe til eh. Ja. Eh, og, og kunne jonglere Jeg tror at den åpenheten da, Av din nærmeste hos meg Var det kanskje det suksessfaktoren Det at det var eh, kommunikasjon oss imellom i dag synes jeg det er vanskelig å høre den samme historien en gang i nummer 2000, Bianca. Kan jeg få lov til ringe til Lotta? Mm. Så kan hun komme. I eller, meg, ja. Ja, ja, ja. eller i dag er jeg slit, jeg er litt selv. Jeg synes det er litt tungt selv å være sammen med deg. Mm.
0: Eh. Men der føler jeg vel egentlig også at du er litt inne på det jeg snakket om i sted, med at en, en som er, sånn som Tone da, for ta ton som ett konkret eksempel, som var kreftsyk, hun var døende, men hun var ikke død enda. <laughs> Nei. Ja, det, men det er viktig å ta med seg da. Det kan ikke være rundt henne som om hun er død, liksom. Som om ikke det er oppturer og nedturer i hennes hverdag som hvilken som helst annen hverdag, og at hun skal få lov til å leve, på en måte, leve de hverdagene hun lever, da. Og få være med å le, få være med å gråte, og få være med å peke på og le av noen andre, og syn på noen, og, å være menneske
1: og så er det vel ingen det skal jo være sagt og det høres jo kanskje litt sånn morbid ut jeg har aldrig ledd så sinnssykt hjertelig som når jeg sto opp i alt det, det mest kritiske mm. i livet liksom var det nesten sånn at kroppen min hadde behov for å le at den, at den nesten busta når du først lo vi kunne jo le i 10 minutter i strekk ligge på gulvet i kramper Eh, og vi tørte jo ikke å dele det med noen, så er det derfor jeg tror det heter sånn galgenhumor, at du, du på en måte ler av som du ikke kan vise til andre, fordi det er så vanvittig da. Ja, ja. Og det, jeg tror nok ofte litt sånn inn i familier, eller in i nettverk, at noen som kan skjerme seg litt nettopp, fordi at den blir litt sånn hudløs, og trenger at de som er rundt deg eh, klarer å, å har filter da, mm. ikke sant? klarer å beskytte deg på en god måte i
0: Men jeg tror veldig ofte det det handler om er jo hvordan var relasjonen i utgangspunktet, for det, noe det som jeg synes er litt sånn tøyste, det er jo at når mennesker eh, blir alvorlig syke eller det skjer et eller annet, så, det, så er det selvfølgelig noen som faller fra, noen som bare blir borte. Ja, hvorfor blir de det? Nei, det vet jeg ikke, men, men så er det noen som plutselig kommer til, og som da plutselig, og, og vi må tilbringe tid sammen, skal vi ta en kaffe, eller... Og da tenker jeg, hvorfor det? Hvorfor plutselig bruke tid sammen nå når noen når den andre er for eksempel alvorlig syk? Da? Hvis ikke relasjonen kan se si, normal? Hvis relasjonen ikke kan
1: fortsette sånn som relasjonen var? Sånn, ja. Men, men det kan jo være flere perspektiver. Jeg tror mange som du sier, Espen, opplever om miste relasjoner som du trodde du kunne stå ja, på. sant? Du blir litt sånn pass. Ja. Da hørte jeg ikke Just, noe mer fra han. Nei. Da ble hun borte. Ja, ja. Og så det, og det noen... jo, tror jeg er fordi de opplever det som vanskelig da. Ja, at, det, det, blir, at det blir for det utfordrende, at de kanske ja. har egen agenda de ikke har ryddet opp i. Ja, men, ja. Men, men, men noen ganger så kan det jo være sårt når du står der i en situasjon og du trenger mennesker, og så blir folk borte, og så ja. skal du ha det å tenke på i tillegg. Men så kan det jo være at de som kommer til, det er jo ofte sånn også at noen trådte som du aldri hadde trodd, at de du, du kanske hadde en liksom distansevennskap til, da kommer du og klipper plenen din, ja, ja, diller ikke spørsmål, henter ungene, eh, gjør på en måte innsats for at du skal få det bedre. Mm. Men det er klart de som kommer for å sørge for at de har hatt litt sånn nærhet til deg før ut av kvelden, det er jo ikke charmerende. Det, men da handler det igjennom å være tydelig, og, og se si at, vet du hva, nei takk, eh, nei takk til dig. Jeg har jo ikke tenkt å tiden min på det. Men det igjen handler jo om ærlighet da. I seg selv.
0: Og det, og det er jo altså, det er kanskje det, det viktigste her. Viktigste budskapet, i hvert fall erfaringsmessig fra deg og meg, er jo at uh, i, når mennesker har det vanskelig, så er ærlighet og kommunikasjon, det er det som skal til. Er
1: det viktig? Ja, synes du det
0: er vanskelig? Sett ord på at du synes det er vanskelig. Jeg, jeg hadde i hvert fall sånn rundt meg, hvis en kom til meg etter at Tone hadde dødd, og satt sig ned meg og sa til Espen, dette synes jeg er dritvanskelig liksom, aner ikke hvordan jeg skal forholde meg til det, så er jo jeg den første som ville ha det, og sagt at du, det skjønner jeg. Jeg synes det er dritvanskelig selv. Ja, ja. Men takk for at du kom liksom.
1: ja. Og det er jo der kanskje den største kardinalfeilen skjer, at du trenger ikke å ha en treårig bachelorgrad for å, å være god i møte med mennesker. Det handler om å komme med senka skulder og, og evne og spørre, hva, hva kan jeg gjøre for deg? Hvordan ønsker du at jeg skal være i møte med deg? Og det, det tror jeg kanskje er det beste vi kan by på, da, den åpenheten at jeg vet ikke helt hva jeg skal si, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men jeg er her. Mm. Og sier du at jeg skal gå, så gjør jeg det.
0: Ja, for det er jo ingen som forventer at du ska komme med løsninger.
1: Nej Og komme Nei.
0: med fiksen liksom, quick-fiksen.
1: Nei, det en annen ting som jeg kom på nå som var ekstremt viktig for mig. det var øyekontakt. Jeg husker rett etter at Tore død, så opplevde jeg at det var så ekstremt det som hadde skjedd. Jeg forstod det ikke helt da. Så jeg hadde utrolig behov, det var nesten litt sånn tilbake i utvikling, at det trengte å se folk i øya for å, å uh, ha på en måte feste i livet. Mm. Og jeg tror nok når vi møter mennesker som har opplevd kriser, så er en av de tingene som kanske blir vanskeligst, er å se dem i øya, fordi det blir så nært. Mm. Og jeg tror ikke alle mennesker har det behovet, men jeg hade både det behovet av fagpersoner rundt meg, og jeg hadde også behov av det av de aller nærmeste og de som klarte å holde blikket mitt uten å vike før jeg liksom eh, så en annen vei eh, det var det jeg beholdt de som jeg måtte flytte blikket fra liksom de som, det var liksom en sånn test ubevisst test inne meg da i det mest kritiske mm. og det så da handler det vel egentlig om da å dukke opp
0: dukke opp og være ærlig våge å sette ord på at dette synes jeg er vrient, Det er vanskelig. Og så er det jo, som vi startet vi har jo ikke svaret, dette er våre erfaringer, men det vi opplever som viktig, det er jo å løfte dette her opp på agendan. Vi må kunne tørre å snakke om at det er vanskelig å møte folk som har kjipt, men det betyr ikke at vi kan velge bort. Vi kan ikke oss en krok og lokke øya og tro at det går over. Liksom. Vi, må gjøre, vi må ta tak i det.
1: Ta noen aktive valg, ja. Det kan hende at du som hører på har noen egne erfaringer, både det å stå i en krise, eh, og det å være på rundt noen. En av tre får jo kreft. Mm. Så, så, det er bare en av disse sykdommene vi mennesker kan få. Mm. Så vi er veldig eh, glad for hvis du kommer og deler dine tips, dine tilbakemeldinger, eller kanskje din historie på våre facebook på Gjør en forskjell. Mm. Eh, for vi tenker at denne åpenheten runt. å kom akkurat detta vi gångna alla.
0: Absolut. Och där ingen som kan definiera en krise. Så det som var en krise for dig, det var definitivt din störste krise. det där det, det, det värste du upplevd. Vad var det som funkade? Och vem var det som var runt dig och var dina pårorna och vad det de gjorde som betydde något för dig? Tack för oss.
1: Tack för oss och nästa gang. möte upp och gör dig ydmyck. Spör vad du kan bidra med. God dessert av Rubicon Radio.